0: El Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural e Interculturalidad de la UNAM y Radio UNAM presentan Calme Cali, una ventana para asomarnos a un mundo culturalmente diverso.
1: la Zapotitlán de Méndez, Puebla, llega a Calmecali, Cruz Alejandra Lucas Juárez, joven poeta y narradora tutunacú. Bienvenida, Cruz, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos en Calmecali.
0: Buenos días, Dania. Muy bien, este, he estado muy bien y muchas gracias por la invitación a Calmecali. Yo muy contenta de compartir con
1: ustedes. Al contrario, Cruz, gracias por acompañarnos. Siempre nos da muchísimo gusto recibir jóvenes talentos de las culturas originarias. Y bueno, pues vamos a dar inicio a esta conversación dando una introducción pequeña a la cultura Tutunacú o en castellano Totonaca, como se le ha conocido a nivel nacional. Esta cultura la encontramos asentada principalmente en lo que hoy conocemos como Puebla y Veracruz. Corrígeme si me equivoco, por favor, Cruz. La palabra Totunacú significa tres corazones en honor a los tres principales centros ceremoniales totonacos que son Tajín, Sempuala y Yohualichan. Cruz, háblanos un poco más de tu cultura, por favor. Es una de las más conocidas a nivel latinoamérica. Bueno, entre comillas, por supuesto, porque los que no somos miembros de la comunidad Totonaca, pues, ignoramos muchas cosas, ¿no? Pero, ¿qué es lo que tenemos que saber, los que no somos hablantes de esta lengua, de los Tutunacú? Muy bien,
0: muchas gracias. Efectivamente, en la cultura Tutunacú, hablando de literatura, eh, ha sido muy poco sonado porque eh, apenas empiezan, a, a escribir los jóvenes, incluso eh, solo conozco a dos o tres escritores en lengua de pero en cuanto a la lengua, eh, tiene pues una buena posición en cuanto a los hablantes, porque es la octava lengua más hablada de nuestro país, de las 68 que reconoce el INALI uh -huh. es de la octava lengua, está... Eh, después, eh, pues, como sabemos, del, del náhuatl, del maya, de las lenguas eh, mixtecas, las zapotecas, el tostil el central eh, y después está el otomí y el totonaco Entonces, es una de las lenguas más eh, con más hablantes aún hasta hoy en día, eh, que tiene aproximadamente 250.000 mil hablantes de eh, la lengua. Entre los totonacos, pues tenemos eh, varias actividades que realizamos, porque en, en, casi todos los, en casi todos los totonacapan, ya sea de Veracruz o de Puebla, pues hay mucha vitalidad en las comunidades. ¿Hay aunque, mucha que perdón? Vitalidad de la lengua. Pero desafortunadamente eh, vemos como en todas las lenguas esta experiencia de pues ...de discriminación que ha habido... ...y no, no, no se quiere seguir hablando la lengua... ...entonces pues tarde o temprano... ...si ya no la enseñamos o no la practicamos... ...también puede caer en, pues, en la lista... ...de las lenguas que están en peligro de extinción... ...pero hasta ahora pues está en, en no inmediato... ...de
1: Cruz Lucas estudió lengua y cultura... ...en la Universidad Intercultural del Estado de Puebla. A ver, Cruz, platícanos desde qué edad comenzaste a escribir y qué te motivó a seguir el camino de la poesía. Sabemos que para las comunidades originarias la tradición oral es fundamental, pero quiero saber si tu pasión por la escritura, por la poesía, llegó desde una edad temprana o hasta que empezaste la educación superior. Sí, eh, justo
0: antes de entrar a la... ...a la licenciatura... ...estando yo en la preparatoria... ...de mi comunidad... ...es ahí donde empecé a escribir... ...como tal... ...en lengua totonaca y en español... ...pero efectivamente... ...mucho antes... ...me gustaba mucho leer libros... ...casi todo casi todas las tardes... ...me las pasaba yo en la biblioteca de mi pueblo... ...me gustaba leer historias... ...incluso antes de poder leer bien... ...más o menos en el primero de primaria me gustaba ir a leer, a ver libros o los libros que solamente trae ilustraciones o trae algunas letras. Me gustaba ir a pasar el rato allá, pero eh, pues nunca imaginé que iba yo a intentar escribir, menos en la lengua tonaca hasta llegando a la preparatoria, fue que uno de los maestros nos animó a escribir. En nuestra lengua, él nos pedía de tarea hacer unos textos acerca, nos ponía temáticas. Eh, quiero que me escriban un poema sobre el día, o sobre tu mamá, o sobre eh, las nubes, o de lo que se, se los ocurra, nos decía, pero en Totonaco. Y ese maestro no entendía la lengua, pero nos lo revisaba en Totonaco, aunque no lo entendía. Y entonces yo guardé varios poemas que hasta ahorita, de los que he publicado, eh, nacieron desde ese entonces. Después lo dejé un rato hasta llegar a la universidad, que fueron como dos años después. Y ahí pues conocí a un eh, amigo, que ahora es mi esposo, y me dijo que, que si tenía yo textos, que los trabajáramos, los tallereamos. Y fue en el 2016, en la primera vez que publiqué en una revista. Y ahí empecé en el 2016 con las publicaciones y con la escritura pues ya más, como más comprometida y más consciente de, pues, de la lengua y de la situación que viven los pueblos. Y también como jóvenes, porque a mí me gustaba mucho y decía que Quisiera yo concientizar al mundo para que eh, conociera la lengua totonaca y conociera pues, cómo vivimos nosotros a través de la poesía en, en la lengua totonaca. Eh, les voy a compartir unos tres poemas de una antología que en la que salen unos textos míos. Se llama Flor de Siete Pétalos y este poema se llama Talismanil, Talismanil. Please maninitaw masi, lakas is tuwinanaw. Please maninitawin talakas ikaw. Kapitin tu liliwan, hingga makakasayan. Litek, litek, hingga lagawan ako yan. Lila tiyaw, Likas pamanang kong ilakas kapitan, yung yung kandunsan. Limas kan, katastitang kanundan yung suputan ng pap, kalakdipat eskakotasipin mi mi Costumbres. Estamos acostumbrados a obedecer, a esconder el rostro. Nos asusta todo del luan, nos saca la lengua, nos marea, juega con nuestros ojos, con nuestros pies. abandona tu escondite, sal ya de entre las piedras. Y con tus cabellos enreda la lengua del Luan y teje el diálogo extraviado de ti sí mismo. Ese es el primer poema. Eh, les comparto eh, otro poema que se titula Luguan. Si ni 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 lalama katininin ng tasyon ni kintil ng kaputaya wakpus ni parakaputunin ni tukteyak ni puleyan lansiyok na kawani lata maputun tung ischipasing ngin tapyko ni pischipumak ni pisch matitang ginbasa chupwa bilansiyoh sin nawani ngin tachuin wana mamusti ngin dalaga plastik ni extrang si me buscas algún día, no me busques debajo de las piedras ni en el fondo del río. No estoy atrapado en el color de la espina, como te lo ha dicho el taspollo. Si tus ojos no me busquen en la barranca ni en un charco de lodo. No huyo de ti. Hoy desperté con ganas de vivir. Tomé del cuello a mi miedo y lo degollé con el machete del abuelo. Me dije que desde hoy, mi voz Será la lluvia que inundará
1: tu pensamiento. Bueno, estamos platicando con Cruz Lucas, ella es una joven poeta, narradora, tutunacú, aquí en Calmecali. Y Cruz, bueno, acabamos de escuchar estos dos poemas que, que nos regalas aquí en Radio UNAM, pero yo quiero preguntarte eh, a nivel personal, ¿qué significa para ti la poesía?
0: Eh, bueno, pues me pongo a pensar porque realmente eh, pienso en por qué empecé a escribir y, y eso es lo que a mí da significado de la poesía. Yo empecé a escribir para reivindicar eh, la lengua de Sinato. Entonces lo, eh, la poesía para mí es como un camino para llegar a... Pues a lo que he soñado Que nuestra lengua automata, eh Suene y se conozca Y a través de Pues de las letras De, de textos, de literarios Ya sea de poemas O ya sea de narrativa Entonces pues eh, Para mí eh, la poesía es como un camino Un camino que Que me lleva a lo que A A lo que siempre he soñado
1: Excelente bueno, ya nos hablabas, Cruz, de que tú comenzaste a escribir para reivindicar la cultura tutunacú, pero quiero saber cuáles temas en específico te interesa tratar en tu trabajo, eh, ya sea temas eh, filosóficos, temas culturales, ¿cuáles son esos tópicos que encontramos regularmente en tu trabajo?
0: Empecé escribiendo acerca de la identidad de cómo me siento yo o cómo me veo dentro de mi comunidad y como hablante de Tutunacu. El primer poema que escribí se llama la, la voz del enterrado y después otro texto se llamó Tres veces mujer, fue de los primeros poemas que, que, que publiqué y trata sobre la mujer Tutunaca, tratando de describir el la vida cotidiana de, de nosotras Entonces creo que Empecé a escribir sobre la identidad Sobre mi pueblo Sobre eh, Lo que me rodea en mi comunidad Después ya me estoy metiendo En temas como Pues lo que son eh, la, la violencia eh, La muerte Y otros temas como Miedo Entonces eh, Esto es como muy reciente y esto pasó por haber eh, experimentado varias situaciones. Ahora que, bueno, yo soy casada y me casé con, con una persona que vive aquí en el estado de Guerrero. Entonces, estando aquí, pues, eh, la situación con la de mi comunidad es muy diferente. Entonces, noté mucha diferencia en cuanto a la violencia, a la, o sea, la vida cotidiana. Y es por eso que también plasmé algunos pensamientos y algunas experiencias
1: en, en los poemas. Seguimos conversando con Cruz Lucas, hablante, poeta, escritora, tutunacú. Y Cruz, me interesa saber cuál consideras que es el papel de la mujer en la literatura. En los últimos años hemos visto este, pues un boom, podríamos llamarlo así de escritoras de distintas lenguas en distintos idiomas que han expresado su voz a través de las letras ¿tú cuál crees que es el papel de las mujeres en este arte? si crees que hay un ...un papel específico de las mujeres... ...o cómo ...cuál es tu opinión?
0: Pues... ...yo creo que... ...debería de... ...pues cada... ...cada mujer... ...cada pueblo... ...tiene como su... sueño ...su camino... ...qué es lo que quiere hacer... Al, ...al tratar de escribir... ...o al... ...al escribir... ...porque... ...he leído a muchas compañeras mujeres y pues la mayoría hablan de temas sobre cómo son tratadas en sus comunidades, o eh, la maternidad, o la discriminación, la identidad, el rol que ellas viven dentro de, de la familia. Entonces, eh, pues creo que a cada mujer eh, usa la poesía como una herramienta para, pues, para reflexionar y para dar a conocer su situación también para tratar de, pues, de ser eh, vistas, escuchadas desde donde están, desde sus lugares, desde sus pueblos, hasta su familia. Entonces no puedo decir exactamente pues, cómo tiene que ser la, la poesía que escriben las mujeres o, o para qué deberían escribir las mujeres, porque eh, a cada quien nos interesan eh, quizás. Eh, tenemos cosas en común como mujeres de los pueblos, pero también tenemos nuestras particularidades, ese, nuestro ser personal.
1: Totalmente de acuerdo, Cruz. Eh, ¿Tú te consideras feminista?
0: Pues eh, lo he pensado algunas veces y la verdad no sé responder porque eh, pues eh, conozco muy poco acerca de, pues, de cómo son las feministas o la teoría feminista o el a todo lo que tenga que ver con, con esto pero no lo sé, la verdad no puedo responder esa pregunta si soy feminista o no porque pues en el pueblo no no, no escuchas acerca de esto, solamente pues pasa la, la vida y pues uno como mujer y como joven y como persona que pues, ha salido pues ha visto situaciones en las que las mujeres pues eh, se ven violentadas, maltratadas, y a veces eh, uno quiere platicar con ellas y decirles que, pues, que no se dejen, no que los denuncien. ...pero hay mujeres que, que no, no quieren escuchar de esos temas... ...creo que falta mucho trabajar eh, esa parte de... ...no sé si del feminismo en las comunidades... ...porque llegas a una comunidad... ...bueno, tuve una experiencia de que una feminista... ...fue a un pueblo allá en la sierra... ...entonces eh, la chica le empezó a decir a una señora... ...que no se deje maltratar... que no, ...que ella no tiene que hacer todo en la casa que eh, no tiene que ir a trabajar, al campo, y luego llegar a hacer la comida, sino que tiene que hacer un... los roles tienen que compartirse también. Y la señora dijo, pues, este, a mí me gusta la vida así, me siento feliz. Y, este y bueno, para mí ser mujer es saber hacer tortillas, saber, eh, no sé, cuidar a mis hijos. Eso es para mí ser mujer y soy feliz, entonces a veces llegas a reflexionar y llegas a pensar la manera en acercarse a las comunidades a las mujeres entonces eh, hasta ahorita no no sé muy bien si me considero feminista o no pero no no estoy muy cerca cerca de eso pero en la red pueden encontrar este algunos poemas que he publicado justo acerca de la mujer totonaca y la mujer la mujer solamente sin decir este, de cierta cultura entonces eh, yo creo que mejor les comparto otro poema que es de otra temática y los dejo para que busquen. Eh, pues en internet hay, hay todo, ¿verdad? Ahí pueden encontrar algunos textos. Sí, de hecho estoy leyendo los poemas que están en el círculo de, de poesía. Bueno, sí. salen en, en antología y de manera digital lo compartí en Chachitastoli. En y este se llama Tamacatangán. Maka-tang-a-sing-ginda-pikwa chulak shkot mish la tak sing in chuan a min chung lak shkot mish Se me extravió el miedo Y mi boca descoció su silencio Cuando hallé a mi muerto que también es tu muerto, muerto del pueblo. Se me extravió el silencio y mi llanto destiló el miedo remendado.
1: Bien, Cruz, eh, ahora quiero que nos platiques cuál es tu meta como escritora. ¿Hay una meta específica que quieras alcanzar como poeta?
0: Pues eh, re realmente no, no lo pienso, eh, solamente me dejo pues llevar por la lectura y la escritura cuando eh, me pongo a trabajar entonces sí llego a escribir eh, muchas cosas y desde niña pues es, había soñado en ser una escritora pero nunca soñé que pues realmente iba a escribir algo y publicarlo ¿no? y verlo en un libro ...y pues mi familia está muy contenta... ...especialmente mi mamá... Que, ...que pues esas cosas que hacían nosotros... ...también lo podemos hacer... ...que nada es imposible para nosotros... ...como dotonatos, como, como pueblos eh, ...todo es cuestión de querer hacer... ...y más si tenemos como un fin detrás de eso... ...que es la lengua y la reivindicación... ...entonces creo que es lo que más... ...más me mueve a escribir... ...más que nada porque... Eh, bueno, hay, hay personas que escriben solo por escribir eh, literatura, eh, poesía, pero no tienen como un fin para, eh, que con esto, y yo escribo para, por la lengua de tonaja. a veces me han dicho que deje de escribir en Totonaco y solo escriba en español, pero realmente lo que quiero hacer es lo otro la poesía la poesía es un camino es una herramienta que a mí me, me está sirviendo para dar a conocer mi lengua y lo que pienso y lo que piensan las mujeres de mi pueblo entonces pues sí me gustaría seguir escribiendo seguir eh, publicar libros más adelante para poder compartir más y pero esto con, con calma, ¿no? no tengo mucha prisa. Ahorita tengo un hijo y pues eh, lo cuido, le doy de comer, lo salgo, lo salgo a pasear. Pues eso a veces también me lleva tiempo, pero también es una experiencia que me gustaría
1: compartir más adelante. Estamos a pocos días de haber celebrado conmemorado, mejor dicho, el Día Internacional de la Lengua Materna y como cada año vuelve a la mesa el tema de la diversidad lingüística y por supuesto la falta de apoyo y la falta de conciencia que se tiene sobre la importancia de las lenguas originarias y aunque en el discurso se sigue pregonando que se deben defender las distintas lenguas del mundo lo cierto es que la diversidad lingüística se encuentra cada vez ...más amenazada... Eh, ...simplemente para que tengamos una idea... ...la UNESCO ha revelado una información que debe alarmarnos... ...y es que cada dos semanas, en promedio... ...cada dos semanas desaparece una lengua... ...y esto pues por supuesto lleva al resultado inmediato... ...de la desaparición de todo un patrimonio cultural e intelectual... Cruz, quiero saber cuál es tu opinión al respecto... Como joven escritora bilingüe, ¿qué te dice que toda esta verborrea oficial que se esté diciendo cada año que hay que eh, proteger las lenguas, que hay que difundir las lenguas, se queda en un discurso nada más? Pero en la realidad la extinción lingüística sigue creciendo. ¿Cuál es tu opinión en este asunto?
0: Pues sí, justamente eh, también he pensado sobre esto, porque aquí en la ciudad, o al menos los que tenemos internet, nos llegamos a enterar que es un un día que se celebra nuestra lengua, la lengua las lenguas originarias de todo el mundo, que no solo de México, sino las lenguas minorizadas que pues se fue gracias a una lucha de algunos compañeros de la India que se llegó a pues a un acuerdo con el gobierno, siempre es con el, con el gobierno la la, la cosa entonces pues justamente aquí eh, yo desconocía ese día hasta que llegué a la universidad porque en la comunidad eh, nunca te enteras de lo que pasa o lo que celebran en las ciudades. Eh, hasta ahorita en, en los pueblos pues no se sabe que es día de la, de la lengua materna. Aquí solo la gente lo habla, lo vive. Eh, por ejemplo aquí eh, te, te comentaba antes de, de la entrevista que, que a ver si no boteaban aquí bocean muy fuerte y en lengua náhuatl. Yo hablo totonaco, pero estamos en una comunidad náhuatl ahora, y cada rato andan voceando y ahorita, este, mañana es fiesta, y con mayor razón anuncian, este, la venta de productos, o anuncian, este, que va a haber, eh, no sé, tal cosa durante el día. Y la gente lo habla todo el tiempo, entonces, este, eh, ahora que pasó la fecha de, del Día de la Lengua, pues eh, aquí la gente no, pues, no no, sabe pues que se celebra pues, eso, solamente lo vive y lo habla. Y eso creo que solamente se está quedando en lo académico y en lo político, más que nada, porque todos están agarrando de, de este tema para, pues, eh, para llegar eh, o hacer un poco de lo que de lo que dicen que hacen, ¿no? El trabajo. Y lo que no me gusta es que pues solamente lo hablan ese día, lo celebran y ya. Y en las comunidades pues nada llega, ni siquiera que se celebró tal cosa. O nada más eh, llaman a los que supuestamente son estudiosos de la lengua que ni siquiera hablan la lengua. Eh, y todo es en español. O si llega a hacer algún evento y pues... Eh, todo es en español de todas maneras, entonces eso es lo que a veces llega a, eh, a molestarme a mí en cierto punto porque pues he vivido varias experiencias en donde me han invitado, en eh, alguna vez me invitaron de traductora eh, para traducir mensajes del español al otomaco en un evento de mujeres Otomacas y como ya no había tiempo, solamente se hizo en español para que la, la, ya sea la presidenta o la diputada entendiera todo el evento. Entonces, he visto en situaciones que me han molestado y pues que eh, todo evento político solamente pues, se hace para cumplirse y realmente no tiene como eh, un fin en, para bien de las comunidades y las lenguas.
1: Bien, Cruz, pues gracias por compartirnos tu trabajo. Antes de despedir esta emisión, me gustaría que nos compartas tus redes sociales, dónde podemos encontrar más sobre tu trabajo, estás en un sitio web, cuéntanoslo todo.
0: La mayoría de los poemas que están en las antologías las pueden encontrar en, en internet. Me buscan como Cruz Alejandra Lucas Juárez y ahí aparecen algunos, algunas revistas, eh, algunos sitios donde han eh, republicado mis poemas. Eh, hasta ahora, eh, los últimos poemas que escribí van a salir eh, muy pronto también en, en la red para que puedan este, leerlo y compartirlo y pues nada más tengo Facebook, igual con un nombre completo, y nada más, no tengo Instagram, ni Twitter, ni, ni otra cosa. Entonces, eh, ahí pueden encontrarnos,
1: Muchísimas gracias, Cruz Alejandra Lucas Juárez, joven poeta y narradora tutunacú. Gracias por acompañarnos aquí en Calmecali. Pues
0: muchas gracias, Bania, y a Calmecali por la invitación. son como vitaminas para el alma. Un sueño me acompaña, desde el terrero Puebla a la ciudad de México. Anda, dime, quién me para? ¿Qué pensaban Que yo, por ser un indio estaba perdido,
1: tontos. Corran a la internet a buscar a más sobre Cruz Alejandra Lucas Juárez. De todos modos, les compartiremos el vínculo al Círculo de Poesía Sochitlachtoli para que le echen un ojo. Es de los poemas que hemos estado mencionando en esta emisión. Recuerden revisar las redes sociales del PUIC, arroba PUIC-UNAM, y nosotros estamos en Twitter también como arroba guión bajo unam Yo soy Vania Nuche a cargo de este espacio, me despido de ustedes y los invito a que nos sintonicen la próxima semana aquí en Radio UNAM, esto fue Calme Cali los escucho próximamente, gracias hasta pronto
0: yo soy como el maizal que continúa de pie después de una tormenta No me agüito ni marchito, da igual si el sol calienta El programa universitario de estudios de la diversidad cultural e interculturalidad de la UNAM y Radio UNAM presentaron Calme, calme, cal. calme Cali Una ventana para asomarnos a un mundo culturalmente diverso Thank you.